0: Este es el podcast de Albedo Romo, 889noticias.mx. El 31 de marzo, el último día de marzo, es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Platiquemos al respecto para saber dónde estamos parados como mexicanos en esta que, tengo entendido, perdón, es uno de los eh, cánceres... Más eh, agresivos y que más vidas cobra en la República Mexicana Para hablar al respecto en la línea telefónica está la presidenta de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología La doctora Erika Betsaber Ruiz García, adscrita al Departamento de Tumores Gastrointestinales y Coordinadora del Laboratorio de Medicina Translacional Bienvenida doctora Ruiz, ¿cómo está? Hola
1: Alfredo, muy bien, muchas gracias
0: Qué gusto saludarla. Platíquenos por favor, ¿dónde estamos como México en cuestión de cáncer de colon? ¿Cuál es nuestra realidad?
1: La realidad es que este tipo de enfermedad cada vez lo estamos viendo más frecuente en nuestra población. Si bien muchas de las campañas que se han hecho en televisión y en radio han ayudado para que otros cánceres la gente los tome en cuenta, como es mama o próstata, una situación real es que el cáncer de colon pareciera ser un cáncer tabú. Es decir, nadie quiere hablar de esta enfermedad pero lo que estamos observando en los últimos 10 años y lo que se espera para los siguientes 10 es que este cáncer pues vaya en ascenso y va muy relacionado a los estilos de vida, a la obesidad, a la inactividad, pero algo bastante importante y me gustaría mucho recalcarlo aquí en tu programa es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se estima que para el 2030, o sea en 10 años, haya un incremento de 60% en el número de casos para América Latina. Entonces, es bien importante que la gente piense que puede ser portadora de este cáncer. Y yo creo que um, hay gente un poco confundida por varias razones. Una es porque, por ejemplo, dicen el cáncer de la mujer, y normalmente se enfocan a ciertas partes de la mujer, sí. o el cáncer del de hombre. Pero el cáncer de colon le puede dar a cualquiera de los dos sexos, a cualquiera de los dos géneros. Como que, insisto es algo, es un fenómeno mundial esto de que no se quiere hablar del cáncer de colon del recto porque es como algo sucio,
0: sí o y de entonces, pena ¿no? ¿no? o de pena,
1: exacto, exacto y mucha gente piensa en las amorrobias pero no, yo creo que aquí lo importante es que la gente sepa que si bien este cáncer supuestamente era de gente grande, mayor, mayor hablamos de setenta, ochenta años pues ya no es así de hecho, yo te puedo decir que nosotros que somos un hospital de concentración sí. y que hemos comparado datos con otras poblaciones similares de México e incluso de otros países de Latinoamérica, la verdad es que encontramos que la, la media de presentación, o sea, la mitad de la población cuando le diagnostican esta enfermedad tiene alrededor de 55 años. Entonces, imagínate tú. Y algo interesante, y esto sí igual se ha visto en el mundo, es que cada vez hay más gente joven con esta enfermedad. Cuando hablo de gente joven, me refiero sobre todo a gente menor de 50 años. Okay. Y Nosotros podemos decir que en nuestra casuística eh, interna, uno de cada cinco pacientes tiene menos de 40 años. Wow. O sea, no es un cáncer raro, es un cáncer muy frecuente.
0: Es muy frecuente. Hace ratito perdí el dato, perdón, doctora. Decía que en 10 años el aumento para América Latina va a ser exponencial. ¿De cuánto por ciento?
1: 60. 60. 60. Eso se dijo desde hace como tres o cuatro años.
0: Ok, entonces estamos Bien. cada vez más cerca.
1: Sí, claro. Y de hecho ha habido varias campañas. Ahorita obviamente por razones del COVID, pues prácticamente las campañas que teníamos nosotros para incentivar a la gente que pensara sobre esta enfermedad, pues quedaron ahorita un poco opacadas. Pero desde el año pasado nosotros como instituto lanzamos una prueba que se llama... Bueno, esta prueba existe en el mundo, pero nosotros la empezamos a ofrecer el servicio de endoscopía de forma gratuita, la prueba FIT, f -I -T, que es una prueba que eh, si sale anormal, de acuerdo, hay un cierto rango, si sale por arriba de ese rango, entonces hay que hacer una colonoscopia, Es como un pre-screen, un pre-tamizaje antes de una colonoscopia. Ahorita, obviamente, por razones de que tenemos que estar todos guardados, pues ahorita esto no es tan factible, pero es importante que la gente sepa, porque ese es otro miedo, no solamente es algo sucio, sino que a la gente le da miedo el hacerse un estudio de colonoscopía. Pero la verdad es que es un estudio muy sencillo, o sea, lo cedan y el paciente no siente nada. Lo más, difícil, lo más complejo es el hacerse la lavativa que se tiene que preparar, pero fuera de eso el estudio es muy sencillo. Eh... Pero digamos que un paso previo a esto para la población, ahora sí que para todo el mundo, es la prueba FIT, FIT, que se puede hacer, y es sangre oculta en este de una forma mucho más específica que una prueba que hace, hace muchos años se vino utilizando, ¿no?
0: Muy bien. Ahora, yo me imagino que en cuanto se levante esta situación de emergencia por el COVID-19, la van a retomar allá en el INCAM, ¿verdad?
1: Sí, claro. La, la idea es justamente estar alentando a la población pues de, estas, de estos fenómenos. Eh, hay muchas cosas que nosotros podemos Tratar de cambiar Como es la alimentación y el sedentarismo Pero hay otras que si sí son Inertes como a nuestra genética Es importante que la gente sepa Y me gustaría también aprovechar el espacio Que si alguien que nos Escucha ha tenido a su papá O su mamá o su abuelito Este cáncer de colon Pues la probabilidad de que ellos lo tengan también es alta Y si bien teóricamente Una colonoscopía se tiene que hacer al menos la primera vez a partir de los 50 años. Esto está cambiando un poco por lo que ya te comenté, entre que encontramos gente con, más joven con esta enfermedad y obviamente los antecedentes familiares cuentan mucho.
0: Una persona que padece esta situación, ya nos decía la doctora, primero atraviesa por una etapa, no todos, pero muchos at atraviesan una etapa como de vergüenza, ¿no? Eh, cuando hablamos de cáncer de mama, cuando hablamos de cáncer de próstata, cuando hablamos cáncer eh, también de, de la matriz, en este caso del colon, todo, eh, todos esos temas que causan tabú por cuestiones sexuales o por cuestiones gástricas en este caso, que a todo el mundo le da pena hablar de, de ano, por ejemplo, ¿no? Eh, o, o le da pena hablar de cosas que tengan que ver con la popó porque es así, entonces se vuelve un mito que nadie quiere platicar. Y cuando se detecta, cuando se diagnostica un cáncer de colon, habrá que ver en qué etapa, ojalá la más temprana, por supuesto, que es la apuesta más eh, favorable, pero tendría que enfrentar mínimo de cirugía, radiación, quimioterapia, eh, terapia con organismos monoclonales y algunas otras cuestiones que van saliendo poco a poco. Pero la verdad, eh, doctora, que es cuando viene una, un diagnóstico de cáncer, es el principio del camino, doctora.
1: Así es, Alfredo, la verdad es que es mucho más sencillo manejar un paciente en etapa temprana que en etapa avanzada. Sin embargo, yo sí quisiera hacer énfasis que aún en etapas avanzadas hoy en día se ha ayudado, la tecnología nos ha ayudado mucho porque fíjate que hoy podemos conocer características muy particulares del tumor de cada paciente y entonces justamente aunque haya enfermedad en el hígado o en el pulmón y que hace años esos pacientes pues ya no se les ofrecía tratamiento, hoy en día a esos pacientes se les busca reducir el tumor, conociendo estas características, dando el tratamiento específico exacto para ese paciente, dando quimioterapia, más terapia dirigida, y lo que se busca es hacerla pequeña, la enfermedad, para que después cirugía pueda retirar el remanente de la enfermedad y de esta forma... Tenemos un gran número de pacientes en enfermedad metastásica que se pueden convertir en sobrevivientes. Entonces, eso es importante que la gente sepa. Obviamente, en etapas muy tempranas, a lo mejor ni siquiera se requiere de estas terapias, salvo la cirugía. Y en el caso de la radioterapia, este tratamiento, que es como quemar el tumor a través de un rayo, eh, esto normalmente se utiliza para el cáncer del recto, que es como la casi la última porción de la colita, llamémoslo así para sí. que la gente lo entienda. Uh -huh. Y lo que sí es también importante recalcar es que, eh, pues así como aprendemos a cruzar la calle y a tener cuidado para que no nos atropellen, tenemos que entender que las posibilidades de que hoy la humanidad tenga un cáncer son muy altas, por diferentes situaciones, no hay una única causa. Entonces, qué mejor que conocer nuestro cuerpo para de esta forma poder saber cuando algo haya, cuando hay una anormalidad, y eso, eso es lo estado... que le quería preguntar,
0: perdóneme doctora, hablando sí, precisamente por... de esa parte, ¿qué tendría que tomar en cuenta una persona para sospechar que tiene que ir con su médico gastroenterólogo?
1: sí gracias por la pregunta, justamente o sea si hablamos del de, no hay un síntoma que sea igual a cáncer, pero un colon saludable tendría que estar evacuando al menos una vez al día, hay gente que evacúa más veces, eso no es malo lo importante es que no haya el estreñimiento, que a veces pensamos que es algo normal, pero no, un colon saludable tiene que evacuar de forma continua, una vez al día por lo menos. Eh, si nosotros tenemos problemas de irritación intestinal, gases o sangrados, eso nos habla de que el colon no está saludable. No es igual a cáncer, pero no está saludable y tendremos que empezar a buscar cuál es la causa. Y ahí es donde mucha gente comete el error de que se automedica y apaga ese llamado del intestino. Sí. Y entonces pues se sigue automedicando mucho tiempo y obviamente ya cuando, si es que es un tumor, empieza a crecer y entonces empieza a dar síntomas sangrados más frecuentes o pérdida de peso, fatiga, bueno, pues ya como que el diagnóstico es más fácil hacerlo. Aquí la clave para saber si hay algo anormal justamente es conocer ¿Cómo se comporta mi intestino? Yo no debo de tener distensión. yo no debo de sangrar, yo no debo de tener estreñimiento. Y justamente se estima, y estos son números muy fríos, pero yo creo que esto hace que la población se alerte sí. y esté más consciente. De acuerdo a la Organización Internacional para la Investigación en Cáncer, (IARC) en inglés, en 2011 estipuló que el, el, el humano en sí, hombres, eh, la posibilidad de que tengan cáncer es uno de cada dos y mujeres uno de cada tres, Uf. de forma global. Entonces, imagínate, la posibilidad es muy alta.
0: Sí, muy alta, del 50%. Sí,
1: para los hombres, Minimum, el 30 sí. para las mujeres. Entonces, por eso es que yo quiero hacer mucho énfasis, no es que la gente salga despavorida, ¿no? Pero oye, si algo me está pasando y no es normal, pues voy a buscar una atención. Y el gastroenterólogo, pues, pues se supone que primero es el médico. Familiar o el médico general y luego el gastroenterólogo. Y aquí también hay algo importantísimo. Me ha tocado ver pacientes que ellos sí han sido muy cuidadosos de su salud, que han acudido a algún médico y, pues, lo más frecuente en nuestro país por décadas han sido infecciones gastrointestinales. Entonces, mucha gente piensa que es amibas. Y sí, a lo mejor eso en los años 20, 40, 50, 60. Pero hoy, por, con los números que te di, tenemos que descartar cuando el síntoma es persistente, la presencia de un tumor. Entonces, si llevan un manejo y no ven una mejoría de los síntomas en un tiempo corto, hablo de un mes, dos meses, pues tendrían que hacer los estudios más profundos o pedir una segunda opinión. Es importante que la gente entienda esto.
0: Doctora, ¿tiene usted alguna red social para que podamos contactarla?
1: Instituto Nacional de Cancerología tiene varias redes, a pero ver. la Sociedad Médica del INCAN tiene la propia en Facebook. Ajá. Y quisiera aprovechar este espacio que nos das para decir que hay un teléfono, por si la gente lo quiere apuntar, 55 36 93 52 935200 que es un centro de atención telefónica de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, para todos los pacientes que tengan cáncer y tengan dudas sobre COVID-19. Porque, bueno, COVID pues nos afecta a todos, pero yo me preocupo más por mis pacientes con cáncer.
0: Claro. ¿Nos y repite el teléfono, ayudar. doctora, si es tan amable?
1: 55-3693-5200.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: Esta línea es para pacientes con cáncer. Y entonces ya ellos pueden hablar y les van a dar información al respecto de qué hay que hacer.
0: Perfecto. 55-3693-5200, ¿correcto? Uh -huh. Sí. Y ahí es exclusivamente para aquellas personas que tengan cáncer y que tengan dudas en cuanto al cáncer y el COVID-19. Así es. Perfecto. Doctora, no sabe cuánto le agradezco su participación en 88.9 Noticias. Que tenga un gran fin de semana, doctora Ruiz.
1: Igualmente y cuidemos.
0: Sí, muy buena idea. Gracias. La doctora Erika Betsaber Ruiz García, presidenta de la Sociedad Médica del Incan, adscrita al Departamento de Tumores Gastrointestinales y Coordinadora del Laboratorio de Medicina Translacional.